Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, dobrodošli u novu epizodu podcasta Digitok. Kao što možete naslutiti iz ambijenta koji vidite e, iza mene i oko mene, ovo nije obična redovna epizoda našeg podcasta. Naime, ja imam veliko zadovoljstvo da vam najavim e, jedan novi deo našeg projekta, a to su specijale misije koje ćemo u narednom periodu raditi sa IT kompanijama. E, danas imam e, veliku čast i zadovoljstvo da boravim u Microsoft Development Centru u Srbiji, ovde u Beogradu i da razgovaram sa Denom Cvetkovićem, CTO-om Microsoftog razvojnog centra ovde u Beogradu. Dejane, dobro mi došao. Hvala, bolje ti naš. U stvari sad kad bolje razmislim, ovaj, nisam baš siguran ko kome ovaj, treba da poželi dobrodošlicu, pošto smo ovde ovaj, u, u vašim prostorijama. Pa dobro, hvala tebi što si došao ovde iz Renjena. <laughs> Za početak, ti ja, dok smo pripremali uh, ovu emisiju, ti si rekao da ne voliš baš puno da pričaš o prošlosti, da više voliš uh, da pričaš o onome što tek dolazi, uh, ali ja mislim da je važno za ovaj razgovor da krenemo upravo od tih početaka. Ja sam bio negde dobar uh, džak i onog pogleda sam par videa uh, na internetu koje sam našao i sa tobom. Ti si gotovo tri decenije uh, u, u Microsoftu. Tako e sad, svašta sam ja tu da kažem, ono čuo kako je to izgledalo i, I, I u Microsoftu tada, ali hajde molim te za početak uh, da ispričaš kakvi su bili tvoji početci i kako je cela ta Microsoft priča izgledala ovde u Beogradu, u Srbiji. Um, vidi, ja sam diplomirao na ETF-u u Beogradu 1. aprila 1991. kažem u prošlom veku. Ok? I uh, prvi posao koji sam imao uh, u Srbiji, tada Jugoslaviji, dakle, uh, postao sam sosvjer inženjer u Energodati. Uh, imao sam sjajan posao. Povezivao sam, uh, pravio sam sosvjer za interprocesnu komunikaciju između Unixa i DOSa. I to sam radio za Subotičku banku. Plata mi je bila 80 maraka mesečno, ali sam strašno volao taj posao i mnogo sam naučio. Dve godine nakon toga otišao sam u Kanadu i na intervju za Microsoft, za softvere inženjera, pričao sam o tome šta sam radio u Jugoslavi. I kad sam im objašnjavao da sam vezivao sokete i TLI interfejs između s jedne strane Unixa, s druge strane DOSa i tada OS2 operativnog sistema, ljudi pali na teme kao to radiš u Jugoslaviji kao fenomenalno. I kroz tu neku seriju intervjua ja sam dobio posao u Microsoftu za jedan dan. Um, što je meni tada bilo nepojmljivo. Ali onda sam shvatio da sam ušao u firmu koja daje mogućnost ljudima koji imaju ideje, koji imaju znanje, koji mogu se uklope u viziju i uh, naš, uh, shvatio sam da ta rečenica tada koja je glasila san, san svakog sostrijskog inženjera je da radi u Microsoftu, zaista ima smisla. Naš, dođeš iz Jugoslavije, zemlje u sankcijama, oni vrednuju tvoje iskustvo, na tom nekom tarzanskom engleskom ti ispričaš šta znaš, rešiš probleme, dobiješ svoj ofis, daju ti mašine i kreneš da radiš razvoj nečega što se dve godine nakon toga izrodi u Microsoft Exchange, proizvod koji mnogo naših slušalaca zna. Tako da je to bilo sjajno iskustvo, taj ulazak, a 
taj neki learning, to učenje koje je onda usledilo nakon tog početka i za vreme tog celog mog softwarskog inženjerstva u Microsoftu je nešto što je neprevaziđeno. Tako da, kažem ti, bio sam impresioniran načinom na koji sam ušao i načinom na koji sam ja nekako lično shvatio da sam uzleteo u smislu znanja. E sad, čisto da na početku postavimo te neke relacije kada su brojke u pitanju, jer će kroz ceo razgovor da se pojavljuju. To sam isto čuo da si bio izjavio u tom trenutku, to je 1993. godina, ti se zapošljavaš u Microsoftu, u tom trenutku rekao si da je Microsoft imao nekde oko 5-6.000 zaposlenih. 5-6.000 zaposlenih u Sijetu. Mislim, mada i ta mreža koja je postojala van Sijetla je bila jako mala. Nije bilo razvoja van Sijetla i sales kancelarija je bila u nekoliko zemana. A sad da se vratimo u trenutak sadašnjosti, koliko danas Microsoft brojih zaposlenih? Oko 170.000 zaposlenih u 77 država ima Microsoft, to je kancelarija, razvojnih centara ima puno sada već, ali kažem firma operiše svuda, jedna potpuno internacionala, kosmopolitska firma, Eto, tu smo. A kada su počeci u Srbiji u pitanju, kako je to izgledalo? Ko je činio tim? Kako je uopšte krenula ta ideja sa prisustom Microsofta u Srbiji? Pre svega sa prisustom u obliku razvojnog centra. Da, pre razvojnog centra, 2003. uradili smo geoekspanziju. Znači, ja sam se tada vratio iz Severne Amerike i napravili smo Microsoft Sales Office. To je bilo proleće 2003. 2005. u septembru napravili smo razvojni centar. Bodin Drešević i ja smo seli, mi smo se upoznali mnogo pre toga u Sijetlu, ali smo seli i razmislili šta bi to bilo cool uraditi i zda ne bi bilo cool napraviti razvoj Microsofta u Beogradu. I tako, par ljudi u svijetlu nam kažu to nema teorije se napravi kao pričaš o zemlji. Počeli smo taj razgovor 2004. godine, on kaže čekaj, mislim, ono bombe padale pet godina pre toga, sad vi želite pravite razvoj u Beogradu, nema šanse. I bodin je ono ko vidi, aj probamo i napravimo tu neki skript, on zna tačno šta je proizvodna vizija Microsofta u tom momentu, ja tu uklopim neko moje sales iskustvo, novembar 2004. napravimo prezentaciju za njegove šefove u Sijetlu, malo, malo, budžet 20k, 40k, 80k, dobio ono dobrenje, znači tad je onaj tablet PC krenuo s Microsoftom i onda je bila ideja skupiti rukopise za istočno-evropske jezike da bi se pokrenuo razvoj prepoznavača rukopisa za istočno-evropske jezike, pogotovo za Čirilicu i onda smo sa tom idejom krenuli naravno gde tu ima smisla raditi u nekoj zemalja istočne Evrope koja zemlja pa evo Beograd tu će da budu i Cvele i Bodin I tako smo krenuli i to je bilo osam inženjera 
u septembru 2005. osnivačka konferencija Otelja u 212. Evo vidi gde smo sada, 500 ljudi, tako da to je sjajna priča. Ja sam negde neki intervju Draganov pročitao da ono kao po prirodi stvari uopšte nije bilo logično da se u Beogradu da kažemo u ovom delu sveta otvara tako nešto, ali da je upravo zahvaljujući tom entuzijazmu, znanju vas koji ste bili ovde da kažem da je to negde zaslužno za otvaranje, ali opet mislim možda da je upravo ta vizija nekako ključa, da postoji neko ko je bio sa vizijom da se tako nešto može ovde uraditi. Vidi, to je svojstveno korporaciji. Znači Znaš gde svet ide i želiš da budeš deo tog sveta. Čak želiš da ti budeš lider promena koji će dovesti do tog sveta. Onda znaš gde si danas. Pa pokušavaš da definišeš koji su koraci od toga gde si danas do tog sveta u budućnosti. Koji su milestone-i neophodni da se dese, koje su investicije potrebne da se dese, ispričaš tu priču sa tom vizijom, to potkrepljeno sa entuzijazmom, sa željom da promeniš stvari, sa tom pasijom, znaš, ljudi te pogledaju i kažu, vidi, zvuči ludo, ali šta nas košta probamo, aj probajte. Još imaš tu neku reputaciju, neko iskustvo iz Microsofta, kombinacija inženjerskog mindseta od strane Bodina, sales od strane mene i tako smo krenuli. I onda dođe nakon par godina Dragan sa jednom željom da se u domenu baza podataka, u domenu podataka nastavi razvoj, a podaci naš kreći ta ideja big data i svet shvata da su podaci jako važni za budućnost i onda nastavi on taj uzlet na taj način motiviše ekipu, skupi ljude i eto vidi gde smo danas i ti zaista kad neko postoji pitanje zašto u Beogradu Gde su ti univerziteti, fakulteti koji su najbolji u svetu? Gde su oni u odnosu na Beograd? Nema ih, ali eto, naša želja u jednom momentu je bila da napravimo srpski MIT i na tome ćemo da radimo. U suštini, ti i ja danas ovde razgovaramo upravo o tim nekim velikim promenama i pomacima koje su se desile ovde u Microsoft razvojnom centru poslednjih godinu dve, ali ono što si ti meni rekao da voliš da pričaš o budućnosti, šta će se sve to dešavati u narednom periodu. I onda bih ja samo još jednu stvar, čisto da našim pratiocima bude jasno da objasnimo šta zapravo predstavlja jedan razvojni Microsoft centar, koliko njih ima u svetu i na tim počecima kako smo se mi tu kotirali u odnosu u odnosu na drugi. Razvojni centar, vidi, ima ih dosta u svetu. Ima u Indiji, ima u Izraelu, ima u Kini, evo, pravi se sad u Južnoj Americi, Afrika je krenula sa dva razvojna centra, ima jedan u Estoniji, jedan dosta veliki u Pragu, u Irskoj se nalazi jedan, onda van 
van samog Sijetla, odnosno Redmonda, postoji razvoj u Silikonskoj dolini, postoji novi centar u Atlanti, ima takođe na istočnoj obali. Ali šta je svojstveno MDCS-u, Microsoft Development Centru u Srbiji? MDCS je prva Greenfield investicija u razvoj u Microsoftu, u ovom delu sveta. Pre nas je bila Indija, ali to je to. Puno razvojnih centara danas je nastalo kao proizvod akvizicije nekih kompanija, ne znam, u Kompenhagenu, u Estoniji, ali mi smo Greenfield investicije. Tako da mi smo ponosni na to. To je prva stvar. Druga stvar, ponosni smo na taj uticaj, na taj impact koji imamo na cloud computing razvoj u Microsoftu, pogotovo na taj deo koji je vezan za data, za podatke. Mi smo danas ono cornerstone, što bi se reklo kad je obrada podataka, manipulacija podacima u našem cloudu u pitanju. I na osnovu tog iskustva i na osnovu tog track rekorda gradimo i ostale timove. Želimo da imamo diversifikaciju razvoja unutar Microsofta, a i sa tim ostalih timovima da ih dovedemo na nivo nekog vlasništva tog proizvoda, odnosno vlasništva servisa koji radimo u Beogradu i da na taj način kroz jednu lepezu proizvoda i usluga budemo prepoznati u korporaciji kao decentar u budućnosti. Sad si mi dao jako dobar šlagvort za sledeće pitanje. Mislim, De facto, IT industrija u Srbiji poslednjih 10-15 godina i u tom nekom velikom zamahu mnogo se priča to, da kažem, još od one čuvene priče od poređenja sa malinama. Mnogo imamo kompanija koje su prisutne, bore se za zaposlene. Ali ima jedna super stvar kod vas, koji ono, ja se iskreno nadam da koristite kao oružje, da privučete mlade. Če imamo sad i gomilu tu nekih outsourcing kompanija koje rade sve i svašta, ali mnogi od njih ne mogu da kažu zapravo čime se oni bave, za koje klijente radi i tako dalje. Ali ovde mi je genijalno što kod vas vi možete da se pohvalite da ljudi koji ovde rade u Microsoft razvojni centru u Beogradu rade na stvarima koje ono stotine miliona ljudi širom sveta koristi na dnevnom nivou. I to je meni da kažem ono genijalno e, ovaj tim je radio na ovom delu, ne znam, ofisa i tako da. Tako je, ovaj tim menja svet. E, to. Jel možeš samo da nam kažeš šta se to sve ovde konkretno radi? A vidi, prvi projekat koji smo imali prepoznavači rukopisa. To je bio prvi artificial intelligence projekat u korporaciji. Znaš, kad pomisliš šta je prepoznavač rukopisa, to ti je koren AI. Znači, imamo tim koji se bavi razvojem baze podataka za naš cloud, za Azure. Znači, milioni korisnika u svetu danas to koriste. 
ne da koriste milioni, nego će milioni i milioni da ih koriste u budućnosti. To je neverovatan rast korišćenja Microsoft Clouda i dela koji se odlosi na podatke u tom cloudu. Office. Office ti je top, znači broj jedan productivity alat, alat za produktivnost u svetu. Izvini što ja malo ako mešam engleski, ali razumećeš me. Znači, i taj infusing veštačke inteligencije se radi ovde i mi smo po tome prepoznati u svetu. Office Media Group koji Dakle, uzima mediju, infuzuje ga u ofis i daje tu snagu korisnicima kroz analizu medije se radi ovde. Havok Team koji radi engine za gaming, svi misli gaming da je to kao neko zezanje, mislim jeste zezanje, ali razvoj. Engine za gaming to je neverovatna real time fizika na što se radi ovde Bing mape sada već svuda po svetu uskorišćenje opet data open data otvorenih podataka to se radi ovde matematički prepoznavači takođe se radi ovde znači Jedna lepeza proizvoda i usluga koja daje mogućnost svima koji žele da nam se priključe, uključujući mladim inženjerkama, se radi ovde. Tako da smo strašno ponosni na to. S jedne strane, otvarat ćemo nove proizvode, nove timove. S druge strane, radit ćemo na tom maturitiju postojećih timova, da zaista u korporaciji postanemo prepoznati kao vlasnici proizvode i usluga koje radimo. Da bi, dakle, postali nezamenjivi. I naš fokus ovde je na našim korisnicima. Nije fokus da postanemo prepoznati u korporaciji, nego da najveći korisnici Microsofta širom sveta prepoznaju kvalitet onoga šta se radi u Beogradu Da daju taj neki feedback korporaciji koja će onda kaže ponovo wow, hajde da investiramo u Beograd. To je to. Što se mene tiče, pomenuo si ono izradu engine-a za gaming industriju, pomenuo si veštačku inteligenciju, do kraja razgovora pitat ću te da li da ti pošaljem CV. Hvala. Ne samo to, pošalji ti, ali pričajte ovu priču i dalje. Ne samo kroz ovaj podcast, nego i dalje. I širi tu priču među mladim inženjerima i inženjerkama u Srbiji, u okruženju, pa i u svetu. Sljedeći razgovor vodimo na engleskom. Da bi ga svi gledali širom svetu. Jedan od razloga zašto mi danas sedimo ovde i razgovaramo je upravo to, a sada se i sa narednim pitanjem da kažem dolazimo do ovog trenutka u sadašnjosti jeste što promene koje se dešavaju ovde unutar Microsoft razvojnog centra utiču bukvalno na ceo IT ekosistem u Srbiji što, da kažem, kroz ono što radite, što kroz povećanje broja ljudi, 
što kroz vaše aktivnosti koje vi već ono dugi niz godina ono sprovodite u, u, u zajednici tako da zato, zato sam ono najiskrenije rekao da je meni ono velika čast i zadovoljstvo što upravo ovaj, ove specijale podcasta krećemo, ovaj, krećemo od, od, od vas kao, kao kompanije. Ja sad kažem Prebacujemo se uh, u, u sadašnjosti na, na stvari koje su aktualne prethodnih, recimo godinu, godinu i po dana, a to je da zaista uh, razvojni centar beleži veliki broj ras zaposlenih. Ono što sam ja uspeo da, da pronađem jeste da ste vi već sada na preko 450 zaposlenih, sedam razvojnih timova. Da, 500. I imamo <laughs> još 40 otvorenih pozicija koje treba popunjamo u sljedećih uh, par meseci s toga i još jedan poziv svima. O, o, e sad, ajde da kažem, taj rast je možda negde ovaj, bio, bio primetan i, i, i u samoj zajednici, prosto prate se sve te aktivnosti koliko zapošljava, ali ono što je definitivno odjeknulo i u, u široj javnosti jeste vest o promociji eh, Dragana Tomić, znači direktora razvojnog centra eh, u Vice President of Engineering, znači podpredsjednik inženjeringa na globalnom nivou. E sad, šta to znači za, za ovaj, ajde da kažem, od, od Dragana kao, kao osobe, mislim, to pretpostavljam da, da ovaj je došlo nakon nekih ono rezultata koje je tamo neko na globalu e, zapazio, šta to znači za vas kao centar i šta to znači za nas, da kažem, kao, eto, ovaj, kao društvo, odnosno digitalni ekosistem u Srbiji. Da, vidim, a... Dragan je jedan mlad momak, krenuo je kao intern u Microsoftu i došao je do uh, podpredsjednika kompanije. Um, Dragan je čovjek koji uh, je donao to neko svoje iskustvo iz Severne Amerike, iz Microsofta u Sijetlu, preneo ga ovde i nastavio na tom nekom talasu iskustva. Iskombinovao ga je sa tom svom željom, svojom željom a, da vrati lokalnoj zajednici. Iskombinovao je to sa vizijom, o čemu sam pričao ranije, gde ide svet, gde smo mi u tom svetu i kako možemo taj svet mi da promenimo. Znači, uradio je taj neki scenario planning, kako ga zovem. I zajedno sa timom u MDCS-u napravio je impact prema našim velikim korisnicima. I to je bilo prepoznato od strane korporacije. Znači, a, Dragan je vizionar, Dragan je lider, ali Dragan prvi kaže, a, promocija u vice prezidenta Microsofta je proizvod rada celog MDCS-a i celog tog tima. Jer to ništa ne bi bilo moguće bez takvih ljudi kakve mi imamo. Uh, I sad, velika je čast imati vice prezidenta Microsofta u Beogradu, zato što je to prvi vice prezident uh, u svetu koji se nije desio akvizicijom, nego na nekom razvoju uh, uh, usled te Greenfield investicije o kojoj sam pričao. Znači, desite da Microsoft kupi firmu u Evropi, pa onda sad šef te firme, ako će da nastavi da radi u korporaciji, on je vice president. Dragan je prvi koji je homegrown. I to je velika stvar. Ali, kada smo pričali o tome pre par nedelja, 
ja sam rekao, ljudi, da li je vama jasno? On prvi vice president. Pa za par godina imat ćemo dva, tri, četiri, pet. Naša vizija je da rastemo i u kvalitetu i u kvantitetu. Imat ćemo dve hiljade ljudi za tri, četiri godine. Sa dve hiljade ljudi, pa imat ćemo tri, četiri vice prezidenta. Sigurno. Znači mi, the best is yet to come. Znači mnoge stvari smo uradili, nećemo da se zaustavimo, mi ćemo samo da ubrzamo. I to je to. Znači, to je taj pečat na IT zajednicu ovde, to je to postavljanje Srbije na software engineering mapu u svetu, to je naš okred prema međunarodnom hiringu, međunarodnom rekrutingu koji hoćemo da radimo. Pa zašto? Pa nećemo mi sve što je najbolje da uzmemo iz Srbije za nas. To najbolje takođe treba da ostane u ekosistemu ovde. Da taj ekosistem oko IT industrije se gradi. I to je taj altruizam o kome pričaju moje kolege Dragan, Tamara, Andreja, Miroslav. Da uvek moramo da vratimo u IT zajednicu i to ćemo raditi. Mi smo jako ponosni na to. Zbog tog zadovoljstva i lokalne zajednice, i Srbije, i regiona, i na kraju kraja Microsoft i kosmopolitska firma. Mislim, oni će u nas mnogo više da investiraju ako vide da imamo ljudi iz inostranstva koji rade ovde. To je to. To mi je bilo fenomenalno. Isto sam pročitao da ste počeli da zapošljavate i ljude iz inostranstva i ono kao sad ono kad si obrazložio Ne znam, ono, kada bih imao priliku da razgovaram sa više ljudi koji imaju tvoj mindset, baš mislim da bismo imali mnogo dinamičniji razvoj, ne samo našeg ekosistema, nego i društva. Drago mi je ono što čujem sada to od tebe. Svi smo čuli to kao To je velika vest, imamo kao podpredsednika Microsoft ovde u Srbiji, sad ti meni pričaš, da, ali za par godine imaćemo još... Još par, sigurno. Znaš, drugo, dovođenje ljudi iz inostranstva, to nije nikakva mudrost. Kako ćeš biti kreativni? Pa tako što imaš ljude različitih gena u okruženju. Najbolje ideje dolaze iz mešanja ideja. Znaš, isto tako, naš fokus na zapošljavanja koleginica. To je... Ne radimo mi to zato što imamo brojku koja je IT industrija definisala ili korporacija Bože, moramo zapošljavamo dame. Radimo to zato što to fully make sense. Mislim, raznolikost ideja, taj, da kažem, zdravi sudar argumenta je mnogo, mnogo kvalitetniji ukoliko imaš različite polove u firmi i ukoliko imaš različite nacionalnosti u firmi. Rase. To je ono što negujemo ovde i nastavit ćemo tako da negujemo i već smo po tome prepoznati u korporaciji da idemo mnogo krupnim koracima nego neki drugi razvojni centri u drugim zemljama van Sjedinjeg država. Sad kada si pomenuo i to zapošljavanje i da kažem te 
politike, šta i kako. Ono što mene sad interesuje, de facto, ovde kod vas se dešavaju velike promene, od zapošljavanja velikog broja ljudi, ajde da kažem i te neke nove uloge koju Dragan ima, pretpostavljam da sad i ceo centar ima neku novu ulogu u tom Microsoft ekosistemu. Ono što svi pričaju o tome jeste da kada se tako dešava neki i nagli rast i povećanje broja ljudi, da se to odražava i na organizacijnu kulturu u samoj kompaniji, znači sad govorimo o razvojnom centru ovde u Beogradu, da li ste, kako se to odrazilo na ljude koji su već ovde? Je li ima da kažemo, kako utiču ovakve veste na njih? Vidio ovako, dakle, u NDCS-u, je uvek velika energija bila posvećena ljudima. Kako se ljudi osjećaju, kako je njihovo iskustvo, šta rade, koliko rade, puno se radi u Microsoftu. Mnogo toga se polaže u to kako zaposleni vidi svoj rast. Znači, kako motivišemo ljude? Znači, neko motiviše ljude pogotovo u ovom delu sveta, tako što koristi strah. Ja sam tvoj menadžer, ti radiš ovo, ako radiš super, ako ne radiš to, bit ćeš kažnjen. To nije kultura ovde, niti će ikad takva biti. Zašto? Čovjek koji se plaši, neće proba nove stvari. Ako ne probaš nove stvari, nisi inovativan. To nije naša kultura. Ćao. Drugi deo, stick and carrot. Bolje radi, više para, bonus. Nemaš stalno bolje da radiš. Moraš da ideš u širinu. Znači, ni to nije dobar sistem. Sistem koji se ovde neguje je unutrašnje zadovoljstvo. Naši zaposleni rade ovde ono što im pričinjava zadovoljstvo. Koliko god je veliki projekat, svako mora da vidi stvari gde je on kao točkić u tome i kakav impakt to pravi na MDCS, na naše korisnike i na Microsoft. To je stvar koja mora da se neguje uvek, pogotovo u okruženjima gde imaš veliki rast. Jer svako mora da vidi svoj smisal da taj dan kad on izađe, ona iz kancelarije ili kad se odvoje od ekrana kod kuće, da tačno zna kakav je impakt napravila taj dan. Njen sense of purpose. To je ono što negujemo ovde. I to stalno pričamo zaposlenima i nakon toga ta inkluzivnost, ja sam rekao, prošle godine smo zaposlili 150 ljudi, rast od gotovo 50%. Da je malo ručno da povučemo, da se ljudi upoznaju, da damo neki prostor menadžerima da naprave neki team building, da li to mora da bude online ili ne, ali u svakom slučaju da naprave team building, da se ljudi upoznaju, da se na neki način prepozna kultura pogotovo tih ljudi iz inostranstva koji dolaze, da se oni ovde osete kao kod kuće. Razumeš? E, to je ono što je jako bitno u ovom momentu. Međutim, eto, onda dolaze 
dolazi novi headcount iz Sijetla i eto daje nam mogućnost da zapošljavamo nove ljude i to nećemo da propustimo. Tako da uvek sad tu postoji neki miks između vaspostavljanja tima, nekog bondinga između ljudi i dolaska novih ljudi. Ali u Microsoftu je uvek sve dinamično, samim tim i kod nas. Samo za trenutak ću da se vratim u onu 93. Dobro. Kada si rekao da je san svakog ono softarskog inženjera je bio da se zaposli u Microsoftu. Danas, kada gledamo neka istraživanja koje sprovode ovde lokalni sajtovi za zapošljavanje, godinama unazad govore da je Microsoft razvojni centar jedan od najpoželjnijih poslodavaca. E sad, kako su sve ove promene koje smo pomenuli, da li su one uticale na interesovanje mladih da rade ovde? Jer ima tu nekih, da kažem, ono promjena. Mislim, ja znam da je tržište tako danas da prosto kvalitetnih ljudi ima malo, teško je doći do njih, ali prosto ako već imate jednu ovakvu kompaniju prisutnu ovde koja ima takvu ekspanziju, da li prosto i ljudi se više trude pošto prosto žele da budu deo ove priče? Pa vidi, malo je kvalitetnih ljudi. Nije malo kvalitetnih ljudi ako si ti otvoriš za međunarodni rekrutment. Znaš, moj cilj je da svaki softver, svaki softver inženjer koji se probudi bilo gde u svetu kaže ja hoću radim u MDCS-u u Beogradu. Naš cilj je također da svaki software inženjer, software inženjerka koja radi u MDCS-u kaže wow, kako sam odluku napravila ovde mnogo bolje nego što sam mislila da će biti kad sam se zapošljavao. Onda tu ima taj brain drain, odliv mozgova, to ću nešto da kažem. Ja želim da svako ode, da stekne međunarodno iskustvo, I da onda ima priliku da se vrati ovde. Međunarodno iskustvo u IT biznisu, bez obzira da li je prodaja ili razvoj, je sve. Zato što snaga koju individua dobije, zahvaljujući tom međunarodnom iskustvu, kad se vrati u Srbiju, dovodi do mnogo jačih, kompleksnijih ideja, mnogo jačeg i kvalitetnijeg razvoja, mnogo kvalitetnije propagacije ideje samog Microsoft razvojnog centra. Bilo je malo IT kompanija te 93. godine, tako da je tad potpuno imalo smisla reći san svakog softverskog inženjera je da radi u Microsoftu. Mi želimo da kažemo da je san svakog softverskog inženjera da radi u MDCS-u. I zato želimo da taj MDCS stavimo ovde na mapu, da bude otvoren. Jeste, malo je ljudi u Srbiji u okruženju u odnosu na ono što je nama potrebno da ostvarimo sve svoje ciljeve. Ali opet ću da naglasim, ne želimo da uzmemo sve, mora da bude isti takav kvalitet, mora da postoji u ekosistemu. Jer ako mi utičemo na rast ekosistema, pa mi ćemo rasti. I to svakom treba bude jasno, opet kažem, nije neka mudrost. I zbog toga smo se, to je takođe jedan od razloga zašto smo se okrenuli ka inostranstvu, 
da napravimo tu raznolikost ovde koja dovodi do inovativnih ideja. Ima jedna stvar koju moram priznati da osim toga što verujem da interesuje mnogi mladi ljude koji nas prate, interesuje i mene. Da li može da se napravi neki profil ljudi koji danas rade u MDCS-u? Ko su ti ljudi? Da li postoji neko, da kažem, da li je to neki određeni mindset? Koji je to set osobina koji neko treba da ima da bude kao perfect fit za ambicijasno. Perfect fit je raznolikost. Dakle, ne bi išao u to, da kažem, da postoji profil. Znaš. Ali, mladi software inženjer, mladi, ne mora da bude mlad. Znači, software inženjer, program manager, data scientist, user experience manager, Svi oni moraju da pokažu strast za tehnologijom. Ne da pokažu da bi dobili posao ovde, nego da imaju u sebi strast za tehnologijom. Strast za inovativnošću. Radoznalost. Radoznalost. Želja da se menja svet. Želja da se bude deo tima koji definiše budućnost. Negde pratimo budućnost, negde definiše budućnost. Znaš, to su, da kažem, neki atributi koje najviše negujemo. Microsoft vrednosti, otvorenost, iskrenost, pomaganje kolegama da rastu, Znači, ne samo ti da rastiš, nego si otvoren da ceo tim raste. Znači, to su neke vrednosti koje najviše negujemo ovde. Raznolikost, savezništvo sa ostalima, davanje prilike svakome da raste. Eto, naveo sam par, ne bi išao dalje, zato što je onda lista velika, ali je to dovoljno da prepoznate sebe i prijavite se da dođete kod nas. Ja ću sigurno do kraja epizode prijaviti. Ne, šalu na stranu, ne, prosto ti to kad tako govoriš, mislim, ne znam, na mene utiče, ali hteo sam sad nešto, ali ugrizao sam se za jezik, ostavit ću za kraj nešto da ti kažem, ono kao moj neki zaključak, ali sada bih se bacio na treći deo razgovora i moram da priznam ono nešto što je meni možda najbliže, a to je uticaj svih ovih, uticaj aktivnosti Microsoft razdvojenog centra na ekosistem, ali i ovih promjena koje su vas zadesile. Iz prostog razloga zašto je ovo meni omiljena tema, zato što sam ja lično svedok koliko ste vi doprineli, koliko doprinosite i koliko želite prosto da zajedno sa svima nama ostalima koji smo deo tog zajednice i ekosistema, koliko želite da doprinesete i da gradite i naprede. Da li možeš da predvidiš kako će sve ove promene, pre svega mislim na vaš rast, možda da kažem i tu neku ulogu zahvaljujući Draganovoj novoj tituli, kako to može da utiče na ceo ekosistem? Na ceo ekosistem ovde kod nas u Srbiji? Da, 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 u Srbiji, da, da. Vidi, 
mi imamo sjajnu saradnju sa par fakulteta u Srbiji. A želimo da imamo sjajnu saradnju sa svim fakultetima u Srbiji. Mislim, i to ne kažem zbog tog hiringa, odnosno rekrutmenta. Ne. Ovde postoji potencijal. Mi smo eto u poziciji da predviđamo budućnost u smislu raznih industrija, raznih biznisa i kako na tu budućnost, odnosno na te industrije mogu da utiču tehnologije. Zašto mi onda ne bi radili sa fakultetima i opremili te fakultete sa recimo nekim izbornim predmetima koji će dati alat studentima da budu potpuno inovativni kad izađu sa fakulteta u oblasti tih industrija i pravljenja nekog mosta između tih industrija i IT ekosistema, odnosno informacijonih tehnologija generalno. Znači, to je impact koji hoćemo da radimo i to ne je predviđanje, to je naša posvećenost. Reći ću ti kratko, želimo da napravimo srpski MIT u Srbiji. Je li to moguće? Naravno da je moguće. Znači, to nam je cilj i to je poruka svim fakultetima. Radite sa nama da definišemo taj kurikulum koji će omogućiti završenim studentima da prave sjajan impakt i ovde, ali i u svetu. Eto, to je moj kratak odgovor. Ne, mislim, kratak, ali vrlo konkretan. Ovaj... Kao što sam rekao, ja sam prvi bio svedok, obzirom da sam prilično aktivan u zajednici, radili smo svašta, uvek ste nekako bili tu da pomognete, da podržite, da uzmete učešća, ali ono što je meni fascinantno, da ste vi dugi niz godina unazad davali mnogo svojih, da kažem, resursa, što ljudskih, što materijalnih u razvoju nekih projekata koji su bili isključivo namenjeni za zajednicu, odnosno za prošto, za celo društvo u Srbiji. Jer ima nešto možda što bi istakao, što misliš ono da bi trebalo da se pomene. Ja znam da ima dosta takvih projekata koji su bili isključivo namenjeni za razvoj društva. Eto, možda pomeni stvari koje su vezane za edukaciju, za obrazovanje mladih, to je po meni nekako uvijek bilo vi ste tu bili vrlo fokusirani ali možda bi ti nešto još dodatno istakao. Da, pa znaš imaš taj projekat petlja Da sam ti to da pomeneš nisam teo ja, ali da to Ne, ali zašto ja to želim da Moj sin je upisao računarsku gimnaziju pre dve i po godine. I tamo su krenuli da rade programiranje. I onda je rekao, tata vidi ovde ovaj sajt. I onda se ja pozabavim petljom i vidim koliko je to jedna genijalna ideja koja daje mogućnost svakome ko i ole se zainteresuje za algoritamsko razmišljanje i prvo neke baby korake u pisanju koda, koliko je taj projekat Petlja približio 
razvoj softvera, programiranje klincima i kakav to impakt sad ima na njega, na njegove drugarice, na njegove drugove i kakvu to pasiju strast razvija za softverski inženjerstvo. I petlja kao projekat koji je svima dostupan, svim džacima, svim studentima, svim školama. Došao je odavde. Pa to je tako jedna genijalna ideja. Ja kažem, ljudi koji su došli na tu ideju, skidam kapu, mislim, to je mnogo jača ideja od bilo kog komercijalnog proizvoda Microsofta. Naš. Znači, to sam teo da pomenem. Onda, projekti kao što su Bubble Cup, Psimal, koji ostavljaju pečat na lokalnu zajednicu, razvijanje strasti za razvoj veštačke inteligencije, nekog trenda koji, mislim, to je sadašnji trend u Microsoftu. To su, da kažem, to je par projekata koje sam teo da pomenem i koji ostavljaju pečat na ovu zajednicu, ali ne samo na ovu zajednicu. Internet ne poznaje granice. Tako je, tako je. Ne, pazi, hteo sam ti to da pomeneš, jer da ne bude da samo imamo neku opštu priču, da pomenemo neke konkretne stvari, a isto sledeća stvar koju ću da pomenem, ja mislim da je jako bitna za naše društvo i tu sam opet kažem kao aktivni učesnik u aktivnostima u zajednici, veoma sam vam zahvalan, opet jednu konkretnu stvar da da pomenemo, Microsoft razvojni centar je bio jedan od inicijatora i osnivača organizacije inicijativa Digitalna Srbija. I dan danas ste tu izuzetno aktivni, odatle je poteklo jako puno dobrih kvalitetnih inicijativa. E sad, da li sad, opet se ja vraćam na te promene, ja mislim da su te promene važne zato što mislim da ste sada, kako da kažem onako, jedan vrlo ozbiljan i krupan igrač u koga su uprte sve oči zajednice i sad svi možda nekako gledaju šta će biti naredni korak, šta ćete da povedete, u kom pravcu ćemo se kao društvo razvijeti. Vidi, Digitalna Srbija je jedna sjajna inicijativa i da kažem, naš Naše neko uključenje u digitalnu Srbiju je proizvod te naše želje da to ne bude sve pod kapom Microsofta, odnosno MDCS. DSI je inicijativa koja okuplja firme oko sebe, nevladine, neprofitne organizacije koje prepoznaju industriju informacijalnih tehnologija kao najčistiju industriju. Trebati mozak. Znaš, nema zagađenja, nema ničeg. Kreativnost se razvija i zbog toga ulazimo tu. Kao korporacija. Microsoft kaže, mi izlazimo iz vremena cloud computinga i mobility. Znaš, to je vrlo ovako smela izjava. I ulazimo u vreme kompjutinga koji je svud oko nas i u vreme ambijentalne inteligencije. I kao Microsoft, razvojni centar u Beogradu, kroz DSI, kroz sve ostale inicijative, mi želimo povedemo ovaj ekosistem sada, ka toj viziji. 
vizije kompjutinga koje je svuda oko nas, ubiquitous computing, i u vreme ambientalne inteligencije, tog metaverza koje je oko nas. Želimo da mi kao Srbija prednjačimo u tom prostoru tokom sledećih nekoliko godina. Ja sve vreme gledam kao da za kraj ostavimo neke ono tako jake zaključke, ti bukval u svakom segmentu mi daš nešto toliko snažno. Ima sad moje sledeće pitanje, ja vidim ono po tvojom entuzijazmu, prosto ne samo ti da ovde ceo tim, da imate viziju i da vrlo jasno znate gde želite da budete u toj budućnosti i to mi je sjajno. Sad onda moje pitanje je možda onako, ne mogu da kažem ono suvišno, u kom pravcu onda misliš da možemo da se kao informatičko društvo razvijemo, ali možda ne samo i kao informatičko. Ima jedna stvar koju sam čuo da si u jednom intervju rekao, pomenjao si koje su to najrazvijenije nacije u svetu, pa si rekao nešto, mislim da je nacije znanja, koje su zastavane na znanju. Da li mi možemo da težimo ka tome i da upravo zahvaljujući stvarima koje se ovde radi ili koje zajedno radimo, da kažemo, unutar digitalnog ekosistema, da dovedu do toga da mi postanemo nacije znanja? Vidi, kad pogledaš države u svetu, najveći competitive advantage, najveće ta konkurentska prednost je u državama koje se baziraju na znanje. Amerika, informacijone tehnologije. Estonija, sigurnost kroz informacijone tehnologije. Švajcarska, znaju kako prave čokolade najbolje na svetu, znaju kako prave sireve, znaju kako da prave mehaničke satove do neverovatne preciznosti. Znači, empirijski je dokazano da države koje baziraju svoj razvoj na znanju su države koje imaju najveću konkurentnost. Srbiju kad pogledaš i kada vidiš taj razvoj informacijonih tehnologija u Srbiji specifično vezan za softvarsko inženjerstvo, shvatiš da su ljudi u Srbiji u tom ekosistemu prepoznali da sa pojavom cloud computinga od pre par godina Nemaš više granica u razvoju. Zašto? Hardware više nije limit. Pre klauda hardware je bio limit. Sada više nije. Imaš neograničeni processing power koji ti dolazi, neograničenu memoriju koji ti dolazi. Znači sve je u razvoju softvera. Sve je u softveru. I zbog toga smo napravili takav iskorak. E sad, baš ta definicija vizije, gde idu industrije, kako te industrije mogu da budu potpogmugnute od softvera i od razvoja informacijalnih tehnologija, nešto na čemu mi radimo ovde. Znači, radoznalost o kojoj sam pričao, 
stalna potreba za učenjem novih stvari. To je ono što ja pričam u Srbiji stalno. Nema ono, završio si fakultet i sad si našao posao, pa makar taj posao bio u software engineeringu. Daleko od toga. Svako od nas mora da shvati da u svakom momentu mora da se prekvalifikuje sledećih dve ili tri ili četiri godine. Nije bitno. Taj lifelong learning je nešto čemu pričamo ovde sada. A IT industrija je sjajna za to. Znači, to je poruka koju želim da znam svima ovde. Lifelong learning uskorišćuje informacijalnih tehnologija je nešto po čemu mi možemo biti prepoznati i s toga spremni da se kako bi se to reklo, uhvatimo u koštac sa izazovima budućnosti. Taj potencijal postoji ovde i moramo ga ostvariti svi zajedno. Definitivno, znači vizija postoji, dobra vizija postoji. Ja bih sad samo za trenutak da se malo, kako da kažem, da dođemo u našu stvarnost, ono gde živimo, gde smo mi kao društvo ovde u Srbiji, pa me sad interesuje, mislim, informacijone tehnologije, cela ta IT industrija vrlo krupnim koracima korača napred, jer upravo zato što verujem da delimo iste slične vrednosti i da imamo negde slične vizije, ono kao što si ti podelio sa nama. E sad, ali sad, ukoliko bismo hteli celo društvo da napravi taj neki, ajde da ga nazovem, kvantni skok, ono što svi negde priželjkujemo da budemo kao država, da li je taj sledeći korak možda prosto da se više različitih industrija, znači da se ta industrija udruži sa nekim drugim segmentima privrede, sa državom, sa obrazovnim institucijama i onda da svi negde zajedno mapiramo koji su to naši strateški ciljevi. Jer ovako se čini kao da IT industrija, ono, prosto ona ide nekim svojim zasebnim putem, a da sve što je van tog nekako ono našeg babla da nekako stane. E, vidio. Šta bi bilo? Dakle, IT industrija ide zasebnim putem. Ja sam čovjek iz tehnologije. Obožavam IT tehnologiju. Mislim, ceo život sam o tome. Ali IT tehnologija, to je alat. Za bilo kakvu promenu je potreban čovjek. Znači, eto ti, buzzword, digital transformation. Znači, svi kao oće u digitalnu transformaciju. Ej, nije poenta u tehnologiji uopšte. Poenta je da ljudi koji su lideri shvate da postoji tehnologija danas koja će dovesti do digitalne transformacije, ali da oni svi prvo shvate i nauče šta je digitalna transformacija i da shvate da je to velika promjena, a zbog toga što je to velika promjena, takođe da shvate da čovek, čovek, običan čovek, običan, vredan čovek, se protivi promenama. Čovjek zna nešto, radi, u nekom kolu je, zna svoju ulogu u tome i sad ga ti izbaciš iz svoje zone konfora. To je promena. I normalno, svako se time protivi. Znači, 
Neophodno je da industrija u Srbiji i u našem okruženju shvati da, na primer, ta digitalna transformacija je moguća samo ako ljudi zacrtaju viziju i iskoriste informacijone tehnologije kao pomoć da se digitalna transformacija desi. Jer ne postoji drugi način da IT industrija uspe. Ne može ona kao sama za sebe da uspe. Jer ako nema korisnika, ljude koje koriste, ona ne ide nikde. E, ta veza između industrija, lidera budućnosti i željom za promenama na bolje i kako se te promene dešavaju u iskorišćenju informacijnih tehnologija je nešto što mi moramo naše okruženje da edukujemo. Ja kažem, digitalno, Kad me neko pita šta je digitalna transformacija, ja je definišen kao način na koji uspešne kompanije počinju da rade svoj biznis kao nikad ranije uz korišćenje informacijonih tehnologija. Tako da, još jedna snaga Microsofta u Srbiji i razvojnog centra je edukovanje celog društva i celog ekosistema prema digitalnoj pismenosti. Digitalnoj pismenosti koja mora da bude na nivou obične pismenosti, odnosno mnogo bolje nego na nivou obične pismenosti. Da li je to moguće uraditi? Svakako. Ali svi treba da znaju da će biti uspešni samo ako su spremni na prekvalifikaciju svakih par godina. Znači, constant learning, to je vreme u kome živimo i to je način da se bude uspešno. Znaš, ima jedna stvar koju hoću da naglasim. Microsoft je nastao kao američka kompanija. I sad, na stock marketu se gleda kolika je vrednost kompanije. I onda povlačiš paralelu između 97. godine, 2007. godine i 2017. godine. Microsoft je nekad bio prvi, nekad nije bio prvi po svojoj market kapitalizaciji, po vrednosti na tržištu. Ali je uvek bio među prvih pet uvek je bio među prvi, a to je jedino, a svet se menja za 30 godina mnogo puta. Znači, jedini način da budeš među prvih pet je ako se ti menjaš, a kompaniju menjaju ljudi. E, to je ono što moramo da negujemo i van Microsofta, i van našeg razvojnog centra, da menjamo ovaj naš ekosistem, da menjamo ovaj naš mindset, da se prilagođavamo toj budućnosti. A možda se prilagodiš samo ako želiš da učiš nove stvari stavno. To je to čemu pričam. Treba mi bukvalno pet sekundi posle svakog tvog odgovora da dođem u sebi. Mislim, ti si definitivno definitivno si čovek sa vizijom, ali da ono ovaj da budem i u skladu sa celim ovim razgovorom i onim što si ti rekao, ja verujem da je cela ekipa ljudi koja radi ovde, da su to sve ljudi sa vizijom. I onda ajmo sada za kraj, iako si ti već toliko nekih jakih poruka poslao, volio bih na kraju da nam kažeš gde ti vidiš Microsoft razvojni centar recimo za deset godina ili gde bi volio da ga vidiš? 
Ma, koliko ste vi vidim, koliko, kak, s kakvom rešenošću pričaš i kako pokazujete va, vašu rešenost, ja verujem, nije to kao želja, nego to nešto što će sigurno biti tako. Da, bit će sigurno, ali ajde skratimo malo taj vremenski period, na tri godine, recimo. Mi hoćemo da imamo Microsoft Campus u Beogradu, koji ima 2000 ljudi. 2000 ljudi zvuči pompezno, ali jedini mogući način da se to desi je da budemo veoma snažno na mapi i naših korisnika iz toga Microsofta. I u tome idemo. Znači, mi definišemo budućnost zajedno sa našim kolegama iz Sjetla i na, zahvaljujući toj definiciji budućnosti, mi crtamo viziju. E sad, vizija. Bilo je mnogo vizija. Ali ta vizija treba se pretvori u, u inovativnost. Šta je inovativnost? To je vizija koja se otelotvori. Znači, pored toga što imaš viziju, znaš gde si danas. Ono o čemu sam pričao. Između toga gde si danas, postoji put do te vizije. I stavljaš uh, kamenove pored puta. I definišeš Svaki od tih koraka. Znači, gde ćemo biti? Bićemo razvojni centar koji pravi mission critical proizvode i usluge za najznačajnije industrijske korisnike širom sveta. Firma koja pomaže da oni dođu do svojih poslovnih ciljeva. Da kažu Koristimo ovaj proizvod, ovu uslugu, ovaj neki meta koji se stvara u Beogradu, to naša korporacija čuje i nastavi sa investicijama u nas. Do te mere da i mi odlučujemo o investicijama u druge razvojne centre. Mi smo firma koja potpuno kosmopolitski zapošljava ljude iz celog sveta. I to će tako biti u Beogradu. Ne samo zato što to korporacija očekuje od nas, nego zato što to potpuno ima smisla. Mi smo firma, mi smo razvojni centar koji će doći od svih drugih kompanija i u našem okruženju i van našeg okruženja, ali mi smo razvojni centar od koga takođe svi uče. Mi smo razvojni centar koji zapošljava ljude koji imaju međunarodno iskustvo. Ne pričamo o brain drainu, pričamo o tome da svako treba da ode i da se vrati ovde a, zato što daje snagu i svoj impact. Mi smo razvojni centar koji neće dobija projekte zato što je ovde jeftina radna snaga. Ne. Mi smo razvojni centar koji dobija projekte zato što je prepoznat po vrhunskom kvalitetu unutar IT industrije i Microsoft. Ako ti je ovaj, na kraju razgovora ostalo ovaj, još nekih poruka koje bih, koje bih želeo da uputiš mladim ljudima koji žele da karijeru grade u IT industriji, koja bi to poruka bila? Um, software je sve, daje neverovatnu mogućnost kreacije, ohrabrujem Mlade ljude koji se odlučuju danas čime da se bave, da ako su zainteresovani za algoritamski način rešavanja problema, znači ne pričamo o 
programiranju u programskim jezicima, ako su zainteresovani i imaju radoznalost, da kad imaju neki problem, uzmu olovku i papir i nacrtaju algoritm kako da reše taj problem i da ga onda nakon toga bace na software, neće pogrešiti ako se opredele sa softvarsko inženjerstvo. Ima puno posla, krajnje kreativno, i u našoj firmi, i ne samo u našoj firmi. Među našim partnerima, među našim konkurentima. Mi stalno zapošljavamo. Imamo 40 novih pozicija sada, u kratkoročnom periodu. I ovo je poruka mladim inženjerkama. Pričajte se nama, razgovarajte sa kolegama. Sjajno je raditi ovde, osjetiti tu kreativnost i imati taj osjećaj pripadnosti i uticaja na promenu sveta. Evo, ako sad za kraj sam ostavio nešto, već 20 minuta mi je ono u glavi kako i kad da ti kažem, ali... Ovaj razgovor je na mene, znači, takav utisak ostavio. Ja sam se setio letos kad sam pričao sa tvojim kolegom, mojim prijateljem i zemljakom Miroslavom Grbićem, koji inače ovde radi. I sad, ja unazad nekoliko godina, ono, koliko i sarađujemo i družim se sa Miroslavom, ono, ja uvek govorim kako se ja kako se ja ne slažem sa inženjerima, prosto mindset mi je ono takav. I sad pričali smo, ja sam dao par nekih predloga vezano i za podcast, neku saradnju i moje ideje. I onda meni sam Miroslav u jednom trenutku rekao kao, e slušaj, ja tebe moram da povežem sa cveletom, vas dvojica ćete da kliknete na prvu loptu, on će tebi jako da se svidi, on je čovjek radio 20 godina kao u salesu, ja mislim da vi ono kao isto gledate stvari i sad ono kao moram ono kaže Miroslave hvala ti veliko, ono zaista ovaj, ne, ja redko kad neko ostavi takav utisak od mene da meni prosto mozak mora da radi posle svakog tvog odgovora, imaš neku snažnu poruku ono da ovaj da pošalješ, tako da veoma sam zahvalan tebi na vremenu Microsoft razvojnom centru što je pristao da učestvuje u ovom našem mini projektu i serijalu specijal epizoda sa IT kompanijama i zaista sam ono veoma srećan i počastovan što smo upravo sa vama imali prvi ovaj razvor. Nadam se da si ti učinu. Vidi Vlado, zadovoljstvo je naše. Ja tebi moram da se zahvalim na izuzetno inspirativnim pitanjima. Znaš, iskreno, ja volim sebe da slušam, ali danas baš volim sebe da slušam i drago mi je što smo ovo snimili, zato što želim sebe da preslušam ponovo, a što se tiče Miroslava ili Mr. Džija, odnosno Džija, kako ga zovemo u razvojnom centru, svakako ja se njemu zahvaljujem što me povezao s tobom. I znaš šta ću još da ti kažem? Pa nastavit ćemo ovakve razgovore, sigurno. Znaš, zato što, znaš, kako radimo nove stvari, kako nove ideje dolaze, evo, ti si čovek i celo ovo okruženje je veoma inspirativno i bit će mi zadovoljstvo da delimo naše ideje s to. Drago mi je što to čujemo, ono, mislim, sa velikim zadovoljstvom ćemo ili doći ponovo ovde kod vas, ili još... A ne, rekli smo da mi dolazimo u Zrenjane. E, čekaj, to je ostalo za kraj. Hteo sam da kažem ili ovde kod vas, ili kod nas u studiju kada je podcast u pitanju. Dobro. A ono, šta sam ono sada rešen, 
ja sam optimista isto kao i ti, ja se nadam boljim okolnostima i ja bih zaista voleo tebe da vidim na Bini, na konferenciji u Zrenjalinu na proleće, jer ja mislim način na koji se ti obraćaš mladim ljudima da zaista ne može da ih ostavi ravnodušnim i da zaista može da ih motiviše ako ništa drugo onda da se pokrenu. Tako da što se mene tiče jedna blanko pozivnica koju se nadam da ćemo iskoristiti već u prilu mesta. Blanko pozivnica prihvaćena, dogovorili smo se. Sjajno. Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, ja se nadam da je vama ovaj razgovor bio podinako inspirativan kao i za mene. Ja sam pod ono nevjerovatnim utiskom sa jedne strane prvi put imam razgovor u ambijentu koji je drugačiji od našeg studija, sa druge strane nalazimo se u prostorijama jedne od najvećih IT kompanija u svetu i Pričali smo sa čovekom koji je neverovatno inspirativan i verujem da ukoliko ste samo jednu od mnogih poruka onako prihvatili za sebe da će vam to promeniti život u narednim godinama, posebno ukoliko ste deo ovog našeg digitalnog ekosistema, odnosno ukoliko želite da vašu karijeru gradite u IT industriji. Ovo je bio Dan Cvetković, Chief Technology Officer Microsoft Development Centra u Beogradu. Ja sam Vlada Kovač, vaš domaćin. Gledat ćemo se još u ovim specijal emisijama, a do tada ja vas pozdravljam. Ćao.